1: Herzlich willkommen zu einer neuen Golf in Leicht-Podcast-Folge, dein Lieblings-Podcast rund um das schönste Spiel der Welt, nämlich dein Golfspiel. So, wir befinden uns in einer Phase für uns Golfspieler, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, die ich sag's mal so ein bisschen so ein bisschen so ungünstig ist, ja, kalt, dunkel, ich verstehe das alles. Ja? Trotzdem ist es eine ganz wichtige Phase, wo man vor allem mit Anleitung intensiv trainieren kann, denn wer jetzt trainiert, hat definitiv im Frühjahr zum Saisonstart riesengroße Vorteile. Du musst es so sehen, das, was du jetzt trainierst, trainierst du sozusagen allen anderen gegenüber doppelt, ja? weil die trainieren nicht, die sagen, oh, kalt und dunkel und ja, und du gehst raus, trainieren, tust was für dich, ich bin mir sicher, es ist immer so ein bisschen, diesen Schweinehund überwinden macht einen ja auch mal so ein bisschen Stolz, ne? also wenn man, mir ging das selbst in der, in der Nationalmannschaft früher so, wenn ich dann im Winter rausgegangen bin, ja, in Münster musste ich teilweise meine Bälle noch, also meine eigenen Bälle nehmen, ich hatte so ein Shakebag, Bälle schlagen, wieder einsammeln, dann hat man danach gesagt, ja, gut, dass du es gemacht hast, gut, dass du rausgegangen bist und trainiert hast, jetzt nicht nur, weil ich da irgendwelche Ziele hatte, sondern einfach, weil man sich auch bewegt hat, frische Luft hatte und so weiter und so weiter, also es hat wahnsinnig viele Vorteile. So, aber das Schöne ist ja heutzutage am Golfspiel, dass sich dieser Bereich Training at Home deutlich weiterentwickelt hat, weil es einfach wahnsinnig viele, ich weiß ich habe in einer anderen Folge über Trainingstools geredet, aber einfach wahnsinnig viele Dinge gibt, die man ja äh, zu Hause für sein Golftraining nutzen kann. Ja, so das Einfachste ist irgendwie eine Pattmatte oder wenn man einen relativ, wenn du einen guten gleichmäßigen, schnellen Teppich hast, brauchst du auch keine Pattmatte, dann brauchst du nur irgendwelche Ziele, wo du drauf patten kannst, einfach als Beispiel, ja, ich weiß noch als Kind, ich habe früher in so einem Flur gestanden und immer auf so ein, das war so ein grünes Ding, ja, so ein so Loch groß, wenn der Ball da rein ist, dann sind so, das hatte so einzelne Eingänge, da sind die immer so umgeklappt, ähm, irgendwann gab es dann so ein Teil, wo man da reingepattet hat, hat der Ball automatisch zurückgeschossen, das war auch cool, konnte man stehen bleiben, ähm, so, also das weiß ich noch, so daran erinnere ich mich noch, dass ich da wirklich intensiv ja, intensiv gepattert habe. Aber jetzt möchte ich einmal, du hast bestimmt eine Analyse durchgeführt von deiner Golfsaison und dir wahrscheinlich auch neue Ziele genommen, vorgenommen. So, und dann ist es doch jetzt ein super Punkt, einfach mal anzufangen zu trainieren, oder? Und das kannst du tatsächlich auch zu Hause. Und ich möchte einfach mal in dieser Folge mit dir besprechen, was kannst du in diesen einzelnen fünf Säulen, also Golf, Mental, auch Equipment, Fitness und Kursmanagement, was kannst du denn da jetzt überhaupt trainieren und tun im Winter, Training at Home, um jetzt schon anzufangen, deine neue Golfsaison entsprechend vorzubereiten. Ja, so. Also, lass uns mal anfangen mit dem Thema Golf. Das ist ja irgendwo das Allersimpelste. Ja? Und ich habe gerade über das Thema Patten gesprochen. Ich glaube, das ist auch das Objekt, oder naheliegendste, nicht das Objektiv, das ist das naheliegendste, was man zu Hause machen kann. Pattenmatte hinlegen, Patten üben. Klar, jetzt kommt es darauf an, dass du jetzt nicht einfach nur puttest, sondern auch da kann man natürlich wieder verschiedene Übungen, Erfolgsserien, Längenkontrolle, man kann mit unterschiedlichen Bällen putten, also man kann eine Menge machen, ja, aber grundsätzlich kannst du ja erstmal anfangen, putten zu üben. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, denn jetzt überleg mal, jetzt wirst du wahrscheinlich, sei denn du bist jetzt irgendwie gesegnet mit einem Golfplatz, der irgendwie auf sandigem Untergrund gebaut ist. Ich in Münster konnte früher ein halbes Jahr lang kein Putten üben. Ja, und da hat man der, der Rainer Mund mal als, als Mädchennationaltrainer eine interessante Rechnung aufgemacht. Der hat, hat einfach mal gesagt, so, naja, guck mal, jetzt ein, ein spanisches Kind, was anfängt Golf zu spielen, sagen wir mal mit 10, ja, und ein deutsches Kind, was anfängt mit 10 Golf zu spielen. Wenn die 18 sind, dann hat das spanische Kind, das 18 ist, vier Jahre Pattenvorsprung und Damals haben alle so hä, wie soll der vier Jahre Pattenvorsprung, die sind doch beide gleich alt. Ja, ganz simpel. Das deutsche Kind kann auf vernünftigen Grüns Patten üben zwischen, was sagen es mal, April und Oktober. Aber von November, Dezember, Januar, Februar, März bis in April rein, also das andere halbe Jahr, sind die Bedingungen eher schlecht. Ja, Bis hinzu geht gar nicht, weil zu nass, gesperrt, wie auch immer. Ein Kind aus Spanien, ja kann ganzjährig patten auf guten Grüns. Klar, die werden auch mal erifiziert, die Grüns und so weiter. Ja, aber es werden sie bei uns auch. Also das hat darum, dieses halbe Jahr, was bei uns mit Patten ausgefallen ist, konnte das patten. So, und that's the reason, warum die Spanier damals zumindest deutlich besser gepattet haben. Ja, klar, die Bedingungen haben sich bei uns auch geändert, durch Klimawandel etc., bessere Golfplätze, Nationalspieler sind deutlich okay, häufiger im Ausland, auf guten Grüns, das ist übrigens der Grund, warum deutsche Nationalspieler im Winter ja, nicht in Deutschland sind, sondern wenn es geht, wenn sie keine Schule haben, irgendwo im Süden oder irgendwo in der Welt rumtouren, weil sie einfach auf guten Grüns spielen, auf guten Bedingungen spielen, ja, so. Das heißt, denk einfach mal drüber nach. Wenn du jetzt ein halbes Jahr kein Patten übst, ja, was, für ein, was für ein Thema ist das Patten auf einmal? Also darum übe Patten. Ja? So, das kannst du ja ganz simpel machen. Du kannst deinen Golfschwung an deiner Golftechnik kannst du üben. Ja? Den, deinen Golfschwung optimieren, nicht umstellen, optimieren. Ne? Noch mal eine letzten Folgen anhören. So, wie kannst du das machen? Na ja, ganz simpel. Zum Beispiel so über wie Slow mo schwung ja? Oder nimmst dir so einen Pfannenwender und übst. Brauchst du nicht mal einen Golfschläger für? So, du kannst vor dem eigenen Spiegel kannst du dein Setup üben, ja, immer wieder mal, ganz kurz so, zack, okay, zack, okay, zack, passt, ja. du kannst den Griff üben. Du kannst theoretisch natürlich, sogar je nach Größe bei dir, vielleicht auch manchmal in der Garten, auf der Terrasse, wie auch immer, das kurze Spiel üben, also von so einer kleinen Matte mit welchen Luftbällen auf zum Beispiel das Sofa chippen, einfach um auch da wieder ein bisschen im Gefühl zu bleiben, in der Technik zu bleiben, auch drin zu bleiben. Ja. Und du kannst natürlich solche Dinge trainieren, super Speedsticks, ja, also an deinem Speed, das sind alles Dinge, die lassen sich doch sensationell, ohne dass du jetzt auf die Driving Range fährst, zu Hause üben. Ja, plus, ich würde dir empfehlen, sobald es möglich ist, und das ist ein Teil auch bei uns zum Beispiel im Saisonvorbereitungscoaching, dass du für dich einen Turnierplan erstellst. Wir haben da eine besondere Methode, die ABC-Methode, nach der wir vorgehen in diesem Turnierplan. Aber grundsätzlich erstmal, dass du dir einen Turnierkalender erstellst, sobald es möglich ist. Das gehört ja auch dazu, dass du einfach mal eine Übersicht hast, okay, wann kann ich denn überhaupt Turniere spielen? Wann bin ich vielleicht mal im Urlaub? Wann passt es mal nicht? Und das hat ja eine wichtige Implikation, wie viele Turniere du spielst, weil dann wirst du sehen, okay, das macht jetzt gar keinen Sinn, dass ich vielleicht in der Phase in irgendeiner Art von... Schwungoptimierung nochmal reingehe, sondern da muss ich gucken, dass ich meinen Schwung bis dahin so weit optimiert habe, dass ich mit dem stabil spielen, äh, stabil spielen kann beziehungsweise so konstant ist, dass ich mit dem spielen kann, ja? das ist eben das Wichtige, so. Also, das ist so der Bereich Golf mal, sage ich mal, in dem du trainieren kannst, in dem du dich austoben kannst, in Anführungsstrichen, ja. So, und jetzt guck mal, das ist ja das Offensichtlichste irgendwo und auch wahrscheinlich für, für dich als Golfer, als Golferin, das ist irgendwie das Einfachste und auch das Greifbarste, ja, so. Jetzt kommen wir mal in das Thema mental, weil ich habe in einer der letzten Folgen auch darüber gesprochen, welche mentalen Strategien du in dein Golfspiel etablieren solltest oder einbauen solltest und wir alle sind uns einig, Golf ist extrem wichtig und da kommt immer wieder diese Frage, ich habe sie damals auch schon gestellt, wie wichtig ist Golf für dein, für dein Spiel, äh, wie wichtig ist mental für dein Spiel und jetzt wirst du irgendeine Prozentzahl sagen, 10%, 50%, 80%, was auch immer es ist und jetzt ist aber immer da meine Rückfrage, okay. Baust du denn dann die mentale Stärke oder die mentale, Strate, mentale Strategien, die mentale Säule auch so viel Prozent in dein Training ein, wie es Prozent wichtig ist? Und das ist eben jetzt ein ganz entscheidender Punkt, weil du kannst auch die mentale Säule zu Hause im Winter trainieren. Und das ist natürlich auch wichtig, weil auch das ist ja wieder was, wenn du auf einmal in deinem Turnier stehst und uah, was mache ich jetzt? Ja, das heißt... Was kannst du machen? Also erstmal kannst du und das ist auch etwas, was ich unter Mental zähle, du machst eine Saisonanalyse und du setzt dir neue Ziele. Weil nochmal auch Thema Erwartungslos, ja, Ziele muss man jetzt nicht die ganze Zeit mit sich im Kopf schleppen, aber Ziele aktivieren uns. Hey, ich will das und das erreichen. Die aktivieren uns. Ja. Zusätzlich solltest du dir zu diesen Zielsetzungen jetzt nicht nur sagen, ich will das und das erreichen, sondern du solltest dir auch so Milestones setzen am besten. Ja? Also zwischendurch gucken, was möchte ich denn vielleicht nach einem Monat, nach zwei Monaten, nach drei Monaten erreicht haben. Also wo muss ich hin, damit du dich auf den richtigen Weg begibst. Das ist ja die Idee dabei. Du solltest anfangen, deine Pre- und Post-Shot-Routine einmal zu analysieren, einmal aufzuschreiben und auch die kannst du übrigens zu Hause üben in diesen einzelnen... Ja, Thinkbox, Playbox und so weiter, Brainbox, Shotbox, wie es bei heißt, das, am Ende ist es egal, aber du kannst es auch da zu Hause wahnsinnig gut erstmal ohne irgendwelche Druckeinflüsse üben, diesen Ablauf. Einmal diesen körperlichen Ablauf sozusagen, ich bin in meiner, in meiner Brainbox, ich mache meine Probeschwünge, dann gehe ich über die Commitment Line und dann bin ich in, in, der, in der Shotbox. Plus, du kannst natürlich auch, und das ist ja das eine nur der Ablauf, auch deine gedanklichen Abläufe trainieren. Ja, dass du da lernst, okay, ich fokussiere mich auf mein Ziel und all diese Dinge, die dazugehören. Du kannst visualisieren. Visualisieren ist eine wahnsinnig einfache im Grunde und aber effektive Technik. Du kannst dich auf dein Sofa legen, schließt die Augen und stellst dir einfach mal vor deinem inneren Auge vor, das es Visualisieren, entweder wie du den Golfschläger schwingst, wie du vielleicht deinen Schwung optimierst oder wie du zum Beispiel dein Ziel erreichst oder wie du irgendwelche Dinge auf dem Golfplatz, vielleicht Situationen, die du im, in der letzten Saison irgendwie eher ungünstig gelöst hast, wieso sie günstig löst. Ja, also dieses Visualisieren, das ist etwas, was, was eine wahnsinnige Kraft hat und was du übrigens tagtäglich tust. Ja? Menschen, die sagen, ich kann nicht visualisieren, frage ich mich, wie würde es denn aussehen, wenn, ja, so und so und so. Ah, siehst du, du kannst es. Ja, also, insofern, jeder, jeder kann das. Jeder kann sich vorstellen, wie der Ball fliegt, wie er, wie er vielleicht sein Spiele verbessert, wie er unterspielt, wie er bestimmte Situationen günstig löst. Also, das ist etwas, was du, was du zu Hause im Winter wahnsinnig gut trainieren kannst. Ja? Du kannst Methoden erlernen zum Thema Stressbewältigung, zum Thema Emotionsmanagement, also Atemübungen, was alles dahinter steckt. Ja, also alles Dinge, die wir bei uns auch im Coaching entwickeln, aber die kannst du eben wahnsinnig gut im Winter üben. Oder, ich sag mal, auch solche Dinge wie, wie, wie progressive Muskelrelaxation, ja, also so anspannen, entspannen, das sind alles Dinge, oder Atemübung, Meditation, alles Dinge, die du dann auf dem Golfplatz, ich habe ja in dieser einen Folge zum Thema mentale Strategien drüber gesprochen, Resilienz, Stressbewältigung etc., das sind ja alles Dinge, die dafür sorgen, dass du dann eben genau in der Situation, wenn du merkst, oh, jetzt kommt Stress auf, ja, diese Techniken, diese Strategien dann anwenden kannst. Das heißt, es ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um diese Strategien in dein Spiel zu implementieren. Es wäre fast schon hanebüchen, fahrlässig, das jetzt nicht zu machen, weil es gibt doch gar keine bessere Phase dafür. Du hast keinen Turnierdruck, du hast keinen Spieldruck, du kannst es ganz in Ruhe bei dir zu Hause in deinen eigenen vier Wänden bei äh, wunderschön geheizten Räumen für dich umsetzen. Ja, Also das ist so diese mentale Säule. Dann kommt so eine Säule Equipment. Da denkt man sich immer, ja meine Schläger sind doch gefittet ja, oder ich mache im Februar wieder ein Fitting oder im Frühjahr oder wie auch immer. Ja, also wenn du es noch nicht gemacht hast, sollte, empfehle ich dir, dass du jetzt schleunigst bei dem Fitter deines Vertrauens ja, einen Equipment-Check tier termin vereinbarst, weil ein Equipment-Check ist immer etwas, was vor dem eigentlichen Fitting läuft. Da wird nämlich erstmal geguckt, passen die Schläger, die du hast, passen die zu dir? Gibt es irgendwo Schlaglängen, Lücken, die gefüllt werden müssen? Muss vielleicht irgendwie ein Schläger bearbeitet werden, weil die Grooves nicht mehr so sind, wie sie sein sollen? Und so weiter und so weiter. Also buche dir diesen Termin, damit du dann weißt, okay, brauche ich neues Material oder brauche ich kein neues Material? Mach das jetzt, mach das vor der Saison, damit du mit den Schlägern doch auch in der Vorbereitung schon trainieren kannst, falls es denn dann neue Schläger gibt. Zu einem Equipment-Check gehört übrigens auch, in welchem, Zustand, in welchem Zustand befinden sich meine Griffe, ja, in welchem Zustand befindet sich mein Golfbag, ist das aufgeräumt, liegt da noch die Banane von den Clubmeisterschaften drin, Golfschuhe und so weiter und so weiter. Also da erstmal sozusagen, ich sag mal, eine gewisse Basis wiederherstellen, dass du dann sagst, also jawohl, von da können wir weitergehen und jetzt weiß ich, was ich vielleicht irgendwie ich muss, Tees kaufen, Bälle kaufen und so weiter und so weiter, dass du da einfach dann auch, was diesen Part des Equipments angeht, ohne dass du jetzt wahnsinnig viel Geld investierst, einfach dann auf einem safe Stand bist. Ja, das wäre immer so ganz simpel die Säule Equipment, die du angehen kannst und jetzt gibt es aus meiner Sicht, glaube ich, auch gar nicht viel mehr Punkte, die man da tun kann. Ja? Thema Fitness, naja, jetzt ist doch die beste Zeit ja, Fitness. Also du kannst Beweglichkeit, Stabilität, exklusive Schnellkraft, wenn du was machst im Kraftbereich. Ja? Achte wirklich in diesem Dreikang drauf. Erst Beweglichkeit, dann Stabilität, dann exklusive Schnellkraft. Ich sage jetzt einfach mal, die, letztens habe ich einen schönen Spruch von einem Freund gehört aus meiner Tennismannschaft, Beweglichkeit ist die neue Maximalkraft in meinem Alter, der, gesagt, der ist knapp 50, also 8, 9 Jahre älter als ich. Ja? Und ich sage, ja, scheiße, das stimmt auf alle Fälle, ja? weil jetzt behaupte ich mal, dass äh, du sicherlich fit bist, aber wenn du gut beweglich bist und dann eine gewisse Stabilität und dann eine gewisse exklusive Schnellkraft aufbaust, wird es dir viel leichter fallen, deinen Golf schon konstant und permanent ablaufen zu lassen und ebenso ablaufen zu lassen, wie es sein soll. Ja? Joggen übrigens, wenn es dir Spaß macht, einfach um auch ein bisschen Luft zu tanken, an die frische Luft zu kommen, mach es, aber Joggen hat jetzt nicht den Mega-Einfluss auf deine Golfleistung. Natürlich ist es ein bisschen Ausdauer und so weiter, aber die Ausdauer, die du auf dem Golfplatz brauchst, ist eine ganz andere, als wenn du eine Stunde joggen gehst, weil auf dem Golfplatz brauchst du eine Ausdauer Laufen, Stehen, Schlagen, Laufen, Stehen, Schlagen, Laufen, Stehen, Schlagen. Du brauchst eine ganz andere Ausdauer, als wie gesagt, eine Stunde am Stück zu laufen. Ja, aber nochmal, natürlich, wenn du joggen gehen willst, geh joggen, nur überleg dir, ob du nicht, wenn du es für dein Golfspiel machst, ob du dann nicht lieber in den Bereich Beweglichkeit, Stabilität, exklusive Schnellkraft gehst, weil da hast du definitiv auch unter Anleitung eines Coaches, auch unter Anleitung durch einen Trainingsplan eben deutlich mehr von, als wenn du einfach nur joggen gehst. Und die letzte Säule und das mag so ein bisschen auch wie die Säule vielleicht Mental und Equipment eine Säule sein, wo du sagst, so boah, das im Winter, das ist jetzt auch für mich ja, nicht so richtig greifbar, was ich da tun soll, ist nämlich Kursmanagement. So, was kannst du, was kannst du im Kursmanagement jetzt machen? Naja, du könntest zum Beispiel mal deine Rundenanalysen zusammen mit deinem Coach aus diesem Jahr nochmal auswerten und einfach mal gucken, okay, wo sind denn in meinem Spiel meine Stärken und Schwächen? Stärken und Schwächen in dem Sinne gesehen, von aus welchen Distanzen, zum Beispiel bei Schlägen ins Grün, bin ich denn besonders gut? Oder gibt es Bereiche, wo ich vielleicht nicht so gut bei Schlägen ins Grün bin? Ja? Was sind meine Totalschlaglängen, die ich den Ball weit schlage? Weil, wenn ich meine Totalschlaglängen kenne und auch im Winter und dann konstant in der Saison immer wieder auch meine Carrylängen messe, ja, dann kann ich tatsächlich Kursmanagement betreiben. Ohne dass ich meine Carrylängen weiß, kann ich fast kein Kursmanagement betreiben. Also, auf einer sehr rudimentären Ebene dann. Ja? Also das Thema Auswertung und Schlaglängen, das ist etwas, was du dir jetzt ja ganz in Ruhe, ja, alle unsere Coaching-Teilnehmer haben Rundenanalysen, die sie durchführen. Ich glaube, einer hat sogar schon über 150 Runden drin. Also da kann man wirklich sagen, okay, das sind deine Stärken, das sind deine Schwächen, kann man aber auch nach fünf Runden schon sehr, 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 sehr genau sagen. Ja? Und du kannst natürlich, solltest du jetzt zum Beispiel in einer Mannschaft spielen oder vorhaben, mal externe Plätze zu spielen, irgendwelche offenen Turnierwochen oder sowas. Du könntest ja schon mal anfangen, dir diese Plätze anzuschauen im Internet, auf YouTube, deren, deren Birdie-Maker. Wenn du, wenn du zum Beispiel Be Bressy nutzt als Rundenanalyse-Tool, kannst du diese Plätze in Anführungsstrichen vorspielen, die also schon mal angucken. Du könntest, wenn du einen Launch-Monitor hast oder die Möglichkeit hast, irgendwo so auf so Indoor-Golf zuzugreifen, könntest du diesen Platz schon mal vorwegspielen und gucken, welche Strategie passt denn da zu mir? Muss ich vielleicht an Bahnen defensiver spielen? Muss ich an einigen Bahnen aggressiver spielen? Gibt es gewisse Hindernisse, die vielleicht ins Spiel kommen? Also auch das ist ein Thema, mit dem du dich schon mal ganz, ganz leicht beschäftigen kannst. Und du siehst alleine jetzt an diesen wenigen Punkten, die ich genannt habe, welchen immensen, ich sag mal, Einfluss auch die anderen Bereiche erstens auf dein Spiel haben, aber zweitens auch jetzt schon auf deine Trainingszeit und ich habe ja in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, Schwungoptimierung versus Schwungumstellung. Wenn du in eine Schwungumstellung gehst, dann hast du fast gar keine Zeit, diese anderen Dinge anzugehen. Aber die sind ja mindestens mal genauso wichtig für dein Golfspiel in der kommenden Saison, wie eben dieses Thema, ich mache jetzt irgendwas an meinem Schwung. Ich darf es mal so ganz salopp sagen. Ja? Und du siehst, alleine in der Vorbereitung habe ich mir auch gedacht, so, was willst du denn mental machen? Ja? Was willst du denn im Kursmanagement machen? Was willst du denn im Bereich Equipment machen? Aber es ist so offensichtlich. Klar, genau diese Punkte, die ich genannt habe, kannst du machen. Ja? So. Und jetzt würde ich sagen, Podcast-Folge ausmachen. Runter vom Sofa, auf geht's, in einer dieser fünf Säulen, anfangen. Denn es geht immer um das Anfangen, um das Tun. Wenn du jetzt anfängst, dann ist die Chance sehr hoch, dass du auch morgen was machst. Dann ist die Chance sehr hoch, dass du übermorgen was machst. Wenn du jetzt sagst, das mache ich erstmal morgen, das gucke ich mir nochmal in Ruhe an, das höre ich mir nochmal in Ruhe an, was der Fahrer zum Thema Equipment oder Cost gesagt hat, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dann wird die Chance, dass du überhaupt anfängst damit, sehr, 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 sehr gering sein. Leider, das hat jetzt gar nichts mit dir zu tun, das hat irgendwas mit der menschlichen Psychologie zu tun. Ja, es gilt die 72-Stunden-Regel, die ich hier nochmal, die alle kennen, die mein Buch gelesen haben, einfach nochmal anbringen will. Also, in dem Sinne, Training at Home ist auch in den fünf Bereichen möglich, in den fünf Säulen Golf, Mental, Equipment, Fitness, Course Management möglich. Fang da an, trainiere idealerweise alle fünf Säulen natürlich in deinem Spiel, weil sie alle einen Einfluss auf dein Spiel haben und dann wird dir wahrscheinlich das Training im Winter erstens mehr Spaß machen, weil es viel abwechslungsreicher ist, aber sinnvoll abwechslungsreicher und weil du damit eben deine neue Saison ideal, daran muss man ja jetzt schon denken, heute schon am Morgen denken, entsprechend gut vorbereiten kannst. So, und jetzt bin ich gespannt. Schick uns gerne eine E-Mail, at Mit welcher der Säulen, mit welcher Übung fängst du an oder hast du andere Strategien, die du für dein Training at home angehst? Da bin ich mir mal sehr gespannt. Und ich habe jetzt auch ganz bewusst, wenn du sagst, ja, ich habe noch einen launch mit so, also, ich habe ganz bewusst nicht gesagt, wenn man ein Indoor-Studio hat, weil wenn du ein Indoor-Studio bei dir hast, hey, klar, das ist natürlich perfekt, ja, dann kannst du all die Dinge noch viel leichter machen sozusagen, aber die meisten haben eben nicht und aber darum eben auch genau diese Aufzählung der Punkte, weil die können auch diejenigen durchführen, die eben in einer Wohnung, in einem kleineren Haus wohnen, wo vielleicht kein Platz für ein entsprechendes Indoor-Studio ist. Ja, ist bei mir übrigens leider auch nicht. Also, in dem Sinne, ich freue mich auf dein Feedback. Viel Spaß beim Training at Home. Hier bei der Fabian, bleibt gesund. Wir hören und sehen uns
0: nächste Woche wieder. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf www.fabianbuenker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf www.fabianbünker.de Termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.